0: Eu sou o Dante. Eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as crônicas dos caçadores de sombras da Cassandra Clare. Bem-vindos ao nosso episódio 48. Hoje a gente vai discutir o capítulo 5, um problema de memória do livro Cidade de Vidro. E hoje também a gente comemora um ano de podcast... Na verdade, a gente comemora um ano no dia 29 de janeiro, mas como o dia 29 não saiu em dia de episódio, o nosso episódio de aniversário vai ser o de hoje mesmo. Exatamente, no dia 29 de janeiro do ano passado, né, de
1: 2021, então, nascia o primeiro episódio do Filhos do Submundo, né, mas a gente já tava preparando o, o podcast, né, as redes, a gente já tinha feito sorteio, a gente tava preparando também imagens, né, então, assim, nasceu, mas teve
0: uns dois meses que a gente tava se preparando até colocar ele no ar. É, e aí finalmente a gente colocou e a gente gravou o primeiro episódio ali, todo envergonhados ali, sem saber o que podia falar ou o que não podia falar. <risos> e agora estamos aqui já enchendo a paciência de vocês com piada no podcast, né? É, não tanto que a gente não tenha vergonha ainda, né? O Del é
1: bastante tímido, eu sou um pouco mais extrovertido mesmo, sou um pouco mais comunicativo, mas também eu acabo às vezes, primeiros contatos, assim, eu acabo me reservando um pouquinho a mais, eu sou um pouco mais reservado pra falar dessa forma. Até hoje eu fico, o que que a gente fala, o que que a gente não fala, que piada a gente conta, o que que encaixa, o que que não encaixa, porque a gente tem que prestar atenção também na, na audiência, a gente tem que prestar atenção no que encaixa porque Podcast, não é toda piada às vezes que o pessoal vai entender, o tipo de humor, né? Às vezes é relativo de cada pessoa, então a gente sempre tá pensando, às vezes, o que que a gente vai gravar, mas é de uma forma muito leve, né? A gente grava como se fosse uma
0: conversa entre nós dois aqui. É, e agora é uma conversa entre nós dois e espalhada, né? Por todas as pessoas que ouvir a gente, a gente já quer começar o capítulo de hoje agradecendo. A todos vocês, tem gente que tá aqui desde o começo, tem gente que tá chegando agora... Né, e tá ouvindo a gente do futuro, que maratonou... Todos vocês foram muito, muito importantes pra gente ter energia pra voltar aqui toda semana... Não que a gente é, não goste né, do que a gente faz, a gente ama o livro, ama gravar o podcast... Mas é a interação com vocês que faz a gente ter essa, essa energia de voltar aqui, sabe? Às vezes cansado, às vezes depois do dia do outro trabalho, pra vir aqui falar discutir, entrar na psicologia em assuntos mais sérios, em assuntos mais leves é por vocês também que a gente faz isso, assim eu poderia citar nomes aqui de pessoas que estão com a gente mas eu tenho certeza que eu vou ser injusto porque eu vou acabar esquecendo alguma pessoa mas todos vocês sabem que estão aqui no nosso coração a gente tá muito obrigado mesmo. Isso, e também as pessoas que
1: ainda vão vir, né? Então a gente já espera que venham novas pessoas e que essas pessoas já estão ali só na intenção já do nosso coração. Também agradeço imensamente, como eu já disse em vários outros episódios, é o meu sonho se tornando realidade. Eu espero um dia poder viver disso daqui, disso ser a minha principal renda, de ser... Algo que eu trabalho. Eu sempre quis criar conteúdo para a internet. Ainda mais criando de uma coisa que eu amo. Que são livros. Que são jogos, séries. Tem outros projetos vindo aí. Além do podcast. né Então os Filhos do Submundo não vão só se resumir ao podcast. E a Cassandra Clare a gente quer abrir o nosso leque. Porque a gente tem muita coisa que a gente é apaixonado. E que a gente quer compartilhar com todos vocês. Então a gente espera aí esse alcance. Tanto dos nossos fãs já que estão desde o
0: começo, das pessoas que estão vindo e das pessoas que vão estar em multi plataformas Com certeza. E é por isso que a gente já avisa aqui previamente que no final da discussão do capítulo desse episódio a gente vai ficar um pouquinho a mais para conversar um pouco sobre como é o nosso processo de gravação, falar um pouquinho de nós. Então, caso você queira, após o episódio, conhecer um pouco mais a gente, a gente vai deixar aqui como bônus, no final desse episódio, uma conversinha um pouco mais íntima. E a gente espera que vocês também compartilhem com a gente o que vocês acham dos episódios, dos capítulos. Tem pessoas que estão trazendo assuntos muito interessantes. Hoje a gente tem três mensagens de fogo muito boas também, vindo de vários lugares. Então sigam a gente nas nossas redes, nosso Instagram, arroba filhos do submundo. Nosso Twitter, arroba submundo. Nosso grupo no Discord, nosso grupo no Facebook. Qualquer um desses lugares você pode ir lá interagir com a gente A gente tá sempre, um de nós tá online Se não os dois, pra conversar com vocês Quando vocês quiserem
1: Então antes da gente partir para nossas mensagens de fogo A gente tem mais um aviso pra falar Que ao final do episódio Aí depois da nossa conversa mais íntima A gente tem um trecho bônus Com os erros de gravação no final Do nosso episódio, então aí foi Ao longo de um ano a gente conseguiu separar Alguns momentos, não estão todos aí né? Tem muitos momentos que acontecem fora da, 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 do, do microfone né? fora da gravação que não foram pra, pra edição, mas tem aí uns erros, a gente se atrapalhando a gente se embananando, a gente gritando <risos> bravo que tava passando moto, bravo que tava passando ônibus que tava todo mundo fazendo barulho eu até aviso pra que vocês abatem um pouquinho o fone, porque tem um áudio meu que eu me cedi um pouquinho porque eu já tava gravando várias vezes e aí passou ônibus, passou moto, passou guarda, passou cachorro, e aí eu fiquei bem bravo, <risos> então eu peço pra que vocês abaixem só para vocês cuidarem um pouquinho da saúde
0: do ouvido de vocês <risos> é verdade, não é fácil a gente mora em São Paulo, São Paulo não fica em silêncio em nenhum momento, principalmente à noite né? E a gente sabe que às vezes passa algum cachorro, passa alguma moto, mas o que chega pra vocês, a gente corta bem uns 70%. <risos> Fica muita coisa ainda aqui. E olha que vocês devem escutar algum cachorro,
1: devem escutar alguma moto, moto, às vezes toca o sino da igreja. Então, assim, vocês ainda estão escutando, ainda tá poluindo o áudio, então a gente até pede desculpa, né, mas a gente infelizmente não tem como... Parar o mundo pra poder gravar, né? Então isso é
0: irrelevante. Às vezes. Ainda. Ainda. Então, vamos lá. A primeira mensagem de fogo de hoje veio lá no nosso Instagram do Luca Graymark Se vocês reconhecem o nome, é porque de fato esse nome é em homenagem ao nosso amiguinho Graymark o Luca falou que ficou muito feliz de conhecer o podcast, que na infância e adolescência dele, ele era fascinado nas Crônicas dos Caçadores. E por isso ele usa o apelido Grey Mark até hoje, né? E ele veio agradecer o nosso podcast. Luca, a gente que agradece a mensagem muito fofa que você mandou pra gente lá no Instagram.
1: É, a gente fica muito feliz dele ter conhecido e dele usar o nome né? até no pessoal dele, até no Instagram dele, Grey Mark. Então, marcou ele com certeza, então a gente fica muito feliz, a gente espera ter atendido as expectativas, né, e a gente espera conseguir atender ainda mais e que ele continue gostando do podcast. E a mensagem que a gente recebe, então, agora foi da Viviane Silvestre, que sempre continua com essas discussões muito pertinentes, muito boas, que ela falou que o capítulo passado ressaltou a preciosidade do caráter do Simon, né? que mesmo que os caçadores sejam meio sacana com ele, ele sempre se mostra um amigo fiel, ele sempre tem essa fidelidade e a gente vê de novo isso no capítulo de hoje, o Simon até pensa em sacanear os Lightwood, ele fala que os Lightwood não devem nada pra ele mas ele tem um caráter muito bom, ele ainda tem esse lado humano que é muito belo. Eu não lembrava disso, pra ser preciso, né? Que o Simon tinha essa preciosidade de caráter. E eu tô gostando muito de ver ele, que ele já tem esses pensamentos, já, ali, que ele não tem esses desvios, né? Que ele tem isso e que ele se permanece até o fim da saga, né? Que isso é muito
0: intrínseco do Simon. É verdade, né? Tem alguma personagem que pode não concordar com essa afirmação, lá no futuro a gente vai ver, <risos> mas pelo menos com os amigos o Simon é muito fiel. Ai, ai, quem não erra, né? <risos> <risos> e a Viviane também completou é, sobre a atitude do Alec, e que essa forma de submissão dele, né de ser muito obediente às leis e às regras, pode ser uma forma dele se autoafirmar, né, como um adulto responsável, e ter este, este ponto em que ele se agarra para compensar essa, entre aspas, falha dele de ser a pessoa desviada da família. Né? De ser homossexual, de agora estar tá com um feiticeiro. E eu acho que faz muito sentido né? ele querendo acertar em outros pontos se provar correto e com a lei de não estar descumprindo nenhuma regra, porque ele tá descumprindo a maior regra de todas, entre aspas. Né? Pra família e pra classe em geral. Acho que faz muito, muito, muito sentido. Eu totalmente enxergo isso no Alec. Eu enxergo totalmente também. Eu acho que até falando
1: algo mais íntimo meu, por exemplo, eu também tentava desviar alguma forma a atenção da minha família sobre o fato de eu ser homossexual, sobre o fato de eu gostar de garotos, então eu sempre fiz isso, eu sempre tentei desviar, eu sempre tentei mostrar outras coisas, porque a gente não era tão desconstruído assim, a gente não falava sobre isso tão abertamente, a gente não tinha pessoas, por exemplo, Pablo Vittar na minha geração, né, então a Pablo sempre mostrou ali que você pode ser quem você quer, né, então sempre teve esse discurso, né, pra, principalmente pro público LGBTQ e a mais, mais novo, né, mais jovem, mas isso não tinha na minha época, né, então a gente tinha que se agarrar às músicas da Lady Gaga, da Britney Spears, a gente tinha que concentrar ali em uma diva pop internacional, que não necessariamente às vezes falava sobre isso, né, mas que tava ali nas músicas, que tava nas performances, então a gente não tinha tanto isso, eu acho que eu tentava ser muito mais responsável, tentava equilibrar em ser uma pessoa mais estudiosa, em ser uma pessoa que mais reservada por medo de, de exclusão, por medo
0: de ter algum problema familiar. É, e aí agora fica como o Alec passando por isso, acaba que tenho certeza que acompanhou também muita gente que leu na adolescência, né, e estava passando por esse problema. E é essa é o grande o grande ponto da representatividade no um livro, né? O Alec era na época, né, 2007, não tínhamos tantos personagens na literatura LGBT assim, pra, como a gente tem hoje. Hoje tá, tem até uma categoria LGBT, né, de livros. Naquela época não tinha. Então era extremamente importante ter personagens como ele passando por essas situações para poder refletir, né, nas pessoas mesmo. Acho muito bacana essa... Esse, esse momento, né, da arte nas pessoas. Sim, eu sinto muito orgulho mesmo da Cassandra como autora e do personagem do Alec. Eu
1: sinto que ele abriu aí portas, né, pra, pra poder ter mais romances e mais personagens LGBTQ bem representados, né. Porque só por ter mesmo e má representações, tá cheio aí. Mas o Alec... É muito bem representado, ele é um dos personagens favoritos que foi aí ao longo do tempo crescendo muito pra mim. E eu tenho muito orgulho de ter ele como representante
0: aí da nossa comunidade. E a última mensagem de fogo que a gente recebeu foi da Thais Aquino, lá no nosso grupo do Discord. Ela tá relendo Cidade de Vidro, né? Ela até já passou o nosso podcast. Não esperou a gente, Thais? <risos> Ela disse que não lembrava porque acontecia tanta coisa. Nesse livro ela está muito ansiosa para que a gente chegue no capítulo 9. E o capítulo 9 é o fim da parte 1 do livro, né? E também é o fim da paz. Então vamos se <risos> preparar. Vamos
1: se preparar, gente. A gente nem vai falar o que acontece, mas tem aí um evento que
0: acaba total a paz, e depois disso é só porrada e bomba. Pois é. Bom, chega de mensagens, né? Vamos para a sinopse do capítulo de hoje, porque o episódio está pegando fogo. Isso. Amatis conta a Clary como seu passado se liga aos
1: Herondale e ao ciclo Clary foge da casa da Amatis e vai procurar Jace na mansão Penhal. Simon é chantageado pelo inquisidor Aldetri, que possui os próprios planos para o futuro da clave, e o seu companheiro de cela misterioso revela
0: a ele sua identidade e a sua história. Hoje temos dois personagens contando a história dos passados, um resolveu omitir muita coisa, né, mas a outra foi um pouco mais clara sobre o que aconteceu, né. Até porque ela não sabia de tudo, né, ela ficou, ouviu por terceiro, estamos falando da Amatz. Já vou adiantar porque o capítulo já vai praticamente começar com ela, né. A Clary vai estar tá acordando na casa da Amates, da ela está num quarto de hóspedes, e a gente entende aqui que essa cena ela se passa um pouco antes do capítulo anterior. Porque o Alex chegou à noite na casa dos Penhalow e agora está de tarde, do mesmo dia que o Simon foi preso. Então, a menos que ele tenha passado dois dias na cadeia, essa cena aconteceu antes e a Cassandra jogou para frente. A Clary está acordando e aí, quando a, a Matis chega, trazendo comida né, para tratar ela, ela vai avisar para a que o Luke deixou a casa. Ele disse que havia ido procurar o grupo que ele havia liderado lá na Floresta de Grosselin e vai passar alguns dias antes que ele retorne. E é já interessante quando a Claire observa a Mattis, ela vê como a Mattis parece muito mais velha do que ela é. Ela não deve ser tão mais velha que a mãe dela, mas ela já tem os cabelos grisalhos, né? Ela já tem um pouco mais de marcas, e a Mattis tem essa, essa carga meio, meio cansada, né? Essa carga meio triste, né? Durante esse livro a gente percebe isso, é a já imediatamente percebe na Matis também, né? Isso, acho que
1: é bem interessante a gente até se assemelha ao Rod, né? Porque o Rod também é ali da mesma idade da Jocelyn, do Valentim, ele tem essa aparência um pouco mais cansada, o cabelo dele já tá grisalho, então a idade já tá refletindo, e a gente vai entender a história da vida da, da Matis, né? E ela fala sobre isso, dessa tristeza, e sobre como ela teve que se lidar muito sozinha, ela perdeu o irmão também, ela vai contar um pouco do primeiro casamento dela, já adiantando aí algumas coisas, e a Mátis ficou realmente aí em muita solidão, talvez, ficou bastante reservada ali dentro de Idris, e acho que isso acabou refletindo nela. A Clary vai se mostrar bastante chateada por ter sido deixada pra trás pelo Luke, né, mas a Mátis vai reconhecer, vai falar pra ela imediatamente que ela não poderia ir junto pra floresta, ela vai apontar pra Clary que a Clary infringiu a lei ao entrar em Idris com aquele portal, e ela também tá infringindo a em receber a Claire dentro da própria casa, né? Então ela tá colocando não só em risco a própria vida, mas também a vida da Amatis e do Luke, que se colocou em muito risco em ter acompanhado a Claire de ter entrado lá no Lago Lin, né, pelo portal que ela criou. A Mattis continua ressaltando que a Clave não vai fazer vista grossa para esse tipo de coisa, né? E ela vai a Claire vai tentar até contradizer, né, vai falar que quer encontrar o Ragnar Fell pra ajudar a mãe dela, e a Amati já quase que acaba com as esperanças dela e fala, olha, você só vai encontrar o Ragnar Fell se ele quiser ser encontrado, porque o Ragnar a gente sabe que ele fica bastante exilado ali, ele não fica muito próximo de alguns caçadores de sombras, ele tem um passado ali com a família Fairchild, mas a gente sabe que o Ragnar é meio
0: sistemático, né, ele tem ali as próprias coisas. É, e também por baixo dos panos, né, tá acontecendo toda uma série de eventos com Ragnar Fell que a gente só vê lá em Pergaminhos da Magia. E a gente não sabe, mas ele tem outros motivos para não querer estar aqui em Idris nesse momento, fora o ataque do Valentim, né? Exatamente. E é só para concluir, então, né? A Matis acaba dizendo
1: que todos os caçadores de sombras estão esperando né, um ataque do Valentim a qualquer momento. Então, eles estão preocupados, eles estão todos na cidade. E que o lugar mais seguro para ficar agora é na, ali na casa da, da própria
0: Matis, né? É, dentro de Alicante, né? Mal ela sabe dos eventos futuros. <risos> e a Claire ela fica bem nervosa, mas ela se controla, né? Ela tá ansiosa porque ela quer ajudar a mãe logo e as pessoas ficam falando pra ela não ir, não vai, fica aqui, ela não, eu preciso ajudar minha mãe, sabe? Minha mãe tá em coma. E pra não explodir em cima da Amatis, a Claire resolve mudar de assunto e pergunta sobre o motivo da Amatis ser Heron como o Luke havia dito, né? Com que aconteceu isso, né? Ela é parente da Imogen de alguma forma. E a Mattis vai contar a história dela para a Clary, né? uma boa parte da história dela. Ela vai dizer que não está muito surpresa do Luke nunca ter falado sobre ela, porque eles estão afastados há muito tempo. né? A gente supõe que mais de 15 anos, porque quando o Luke se transformou, acho que ele já estava afastado dela, né? pelas questões que ela vai contar daqui a pouco. E ela vai dizer que ela se chama Harondale porque ela se casou com o Steven Day, que era o filho da Imogen, ou seja, ela é a ex-nora da Imogen. A Clary já percebeu, né? Lembrando da história que a Inquisidora tinha um filho, que esse filho tinha um casamento indesejado com alguém, mas ele, ela achou que a esposa do Steven estivesse morta. E a Matis vai esclarecer que sim, a segunda esposa do Steven, que é a Celine Herondale, ela morreu, é, ela se suicidou. E a Matis é a primeira esposa do Steven que se separou do Steven por ordem do Valentim. Né? Então a gente vai. Só para deixar bem claro aqui a a linha de eventos, o momento que a, a Mattes e o Steven se casaram era o ano de 1984. Então foi sete anos antes da ascensão do ciclo, né? Lá no comecinho, quando eles eram bem jovens ainda, que o Steven havia se mudado né, para Idas, que a gente lembra da história dele, foi neste período. Mas acontecem várias coisas com, a partir do envolvimento do Steven com o Valentim que muda a história tanto do Steven quanto da Amatis, né? A Matias vai
1: contar então que fazia parte do ciclo com o Stephen, né? Então, é basicamente todo mundo que era jovem naquela época fez parte do ciclo ou tá relacionada a ele. E quando o Luke se transformou então em lobisomem, o Valentim escolheu o Stephen como seu novo tenente, né? Como o seu braço direito. Então, ele não pensou em ser adequado à esposa do seu novo conselheiro ser a irmã de um lobisomem. Então, o Valentim convenceu o Stephen a anular o seu casamento com a Amates, aqui abrindo um parênteses que o Steven era perdidamente apaixonado pela Mattis, ele era assim, louco por ela, a casa que a Mattis está hoje, a casa que ela mora atualmente, foi o Stephen que deixou pra ela, após ele ter anulado esse casamento, então o Stephen ainda tentou compensar a Mattis de alguma forma, então o Valentim convence o Stephen a casar com a Selene, que é uma mulher escolhida por ele próprio, a Selene era muito jovem na época e obediente, isso tudo aconteceu em 1989, eu queria muito poder falar da Selene pra vocês, mas é muito spoiler, porque a personagem ainda vai ser trabalhada posteriormente, né, ela tem ligação ainda com alguns personagens aqui da nossa série principal, mas eu gostaria muito de falar sobre ela, mas tem um conto Lá no livro, Os Fantasmas do Mercado das Sombras, que se chama Os Perversos. Começa na página 163. E lá vai contar ali todo o background, né? Toda a história por trás da Celine. Teve aí uma infância muito difícil. Isso eu já posso adiantar pra vocês. A Celine sofreu muitos abusos, né? Por parte familiares, por parte familiares. Ela tem uma das histórias mais difíceis aí, acho que das crônicas dos Caçadores de Sombras. Ela sofreu ali assim, muita parte da vida dela, né, não foi nada fácil a criação dela, por isso que ela tem essa parte, essa personalidade mais obediente, essa personalidade um pouco mais manipulável, né, então a gente vê que a Celine teve uma vida muito complicada e muito difícil antes do ciclo, e eu acho que essa interação com o Valentim só piorou tudo pra, pra história dela.
0: Com certeza, a Celine ela faleceu muito jovem, né? ela tinha 19 anos apenas, e foi muito sofrido. E mais um lugar em que o Valentim meteu a mão... E terminou de estragar a vida de uma pessoa. E, enfim, a Mattis continua contando a história, né? Porque ela também foi prejudicada pelo Valentim. Acredito que, comparado a Celine um pouco menos. Né, bem menos. Mas ainda assim, ela sofreu também. E ela conta que o Steven até foi gentil com ela na hora de deixar. Né, para tentar entender como que o Steven foi convencido... A largar a né a mulher que ele amava só entendendo como que o Valentim tem esse potencial né, de convencer as pessoas de qualquer coisa. Ele consegue argumentar e fazer fazer sentido na cabeça da pessoa e iludir, né? Então, assim, não é à toa que a Imogen achou muito estranho a, a, o Steven estar no ciclo né, e começar a agir daquela forma. Porque a Imogen também adorava a Amatis e ela viu o filho largar a esposa em troca de alguém que mandaram ele se casar. Então, a ela já começou a sentir um cheiro de alguma coisa estranha né, acontecendo com o Steven. Então Steven deixou a Max na casa que ela está agora e foi morar na mansão Herondale com a Selene. A mansão Herondale é um lugar que a gente vai custar um pouquinho a conhecer, mas depois vai ter um, um papel bem maior aqui na história, né? Não vai ficar perdida por aí. Só que depois dessa, desse divórcio, ninguém mais foi ver a Max. Ela diz que, imagino que ela está se referindo às pessoas do ciclo, né? Quem eram os amigos deles ali. A única pessoa que ainda foi visitar ela foi a própria Jocelyn, a mãe da Clary, quando ela encontrou o Luke na floresta, né? a gente já descreveu essa cena em Cidade dos Ossos. Quando ela é, descobriu que o Luke não tinha morrido e havia virado um lobo, ela veio contar para a o que aconteceu. E a Matz também só foi saber do que aconteceu com o Steven, do fato dele ter falecido, né? e também da Celine ter falecido, depois que já passou a ascensão. Então ela estava tão desligada das coisas, e as pessoas se desligaram dela, que ela nem viu né, o que aconteceu com todo mundo. E aqui é uma pequena observação nossa, né? A Matos descreve que a Celine acabou se suicidando devido a saber da morte do Steven. Só que a Cassandra já confirmou, e a gente vai falar sobre isso quando chegar o momento, que a Celine de fato foi assassinada. A gente vai contar o que, que houve, mas é o que todos os caçadores acreditam que ela se suicidou. E apenas uma pessoa, fora o Valentim, sabe do que aconteceu com ela e acaba que ambos vão morrer sem contar para os outros. Então fica essa vai ficar essa essa história não contada, né? Só para nós, leitoras, que vamos saber o que de fato aconteceu com a Celine Herondey. Isso mesmo, porque os caçadores de sombras
1: acabam é, associando que a Selene tinha essa personalidade aí um pouco mais vulnerável, ela era um pouco mais delicada e também ela era perdidamente apaixonada pelo Stephen, né? ela já conhecia ele do ciclo, então ela já observava ele ali né da espreita, então ela já era, já gostava dele, já se sentia atraída por ele e quando o Stephen morreu, as pessoas se assumiram que ela tinha se suicidado, de fato ela morreu, mas ela foi assassinada e como o Del disse, a gente vai falar isso no momento certo, mas o uma curiosidade também muito triste que a Celine nem foi enterrada em Idris, né? Ela nem foi enterrada em Alicante lá com honraria e nem nada. Ela foi enterrada nas premissas ali né, de de ali nas premissas, então ela foi enterrada como indigente, né que ela não era digna pra estar nem na Cidade dos Ossos e também nem dentro de Alicante, ela não servia mais pra isso porque ela tinha se suicidado então os Caçadores de Sombras, eles consideram o suicídio como algo de fraqueza, né como um ato de covardia
0: é, fica muito claro não precisa nem dizer agora no capítulo 48 do nosso podcast que a clave é completamente retrógrada né que eles vivem ainda no século XVII, século XVIII. Então, assim, o conceito de saúde mental aqui é zero. Zero pra negativo, né? Põe as jovens pra lutar em guerras. Então, nunca que eles iam é, entender esse conceito do que de fato aconteceu com a Selene, mesmo se ela tivesse se suicidado, que não foi o caso. né? Mas, né, fazer o
1: quê? Agora... E nada da personalidade da Selene era é, pra você ter vergonha, né? E nada era considerada é, pra ela ser indigente, ou vulnerável demais, ou manipulável demais, ela tinha realmente esse traço mais sensível, ela era uma mulher mais delicada, mas a gente via que ela era uma guerreira muito boa, ela sofreu, né, atos agressivos e abusos que precisava ser uma pessoa muito forte pra suportar isso, não estou romantizando, tá, esse fato dela ter sofrido isso, que ela poderia realmente ter se suicidado, que eu teria compreendido os motivos dela, mas a Celine aguentou por muito tempo e, de fato, ela foi assassinada. Então, assim, ela não tinha nada de fraca e ela não tinha nada além do que essas pessoas acabavam dizendo ou é, interpretando dela.
0: É, e, por outro lado, né, o motivo que as pessoas disseram que levou ela a fazer isso, que é a morte do Steven, também foi provocado. O Steven não morreu aleatoriamente. Né? Se você traçar toda a tragédia dos Harold Day, você... Puxa o um ramo até o nome do Valentim. Então, assim, tem dedo dele em todos os lugares, em todas essas tragédias aqui. E quando chegar o momento, ainda nesse livro, a gente vai poder contar a história completa pra vocês. E de novo a Clary vai pensar que esse fato
1: enlouqueceu a Inquisidora Dale e ela vai contar pra Mattis como que a Inquisidora tratou ela e o Jace, porque houve ali uma diferença bem grande, porque a Inquisidora tratou a Clary mal, mas o Jace, ela parecia que ela queria que o Jace morresse, né, parecia que ela queria agir contra a própria vida do Jace, e aí a Mattis pergunta se o Jace se parecia tanto com o pai deles, como ela se parece com a mãe, como ela se parece com a Jocelyn, e a Clary Pensa a respeito disso por algum momento e ela fala que o Jace se parece com o Jace. Acho que não o é um fato também dela não conhecer o Valentim ajuda também. E o Jace tem a sua própria personalidade, né? Então, assim, a gente pode pensar o que passou pro Jace do Valentim como traço de ser o pai dele, o que passou ali geneticamente e a gente acha muito poucos traços né, além da arrogância e de ser extremamente inteligente e que nada além disso, e pelo menos na aparência física entre os dois, eles não se, se, se assemelham, eles não se parecem nada um com o outro então acho que isso fica bem evidente para as pessoas e acho que é por isso que a Clary conclui na cabeça dela que o Jace se parece com o Jace e a Clary já aproveitando que estão falando sobre o Jace, ela vai pedir para ir ver ele, né, mas a Matt Impede isso de sair da, da casa para ver qualquer pessoa, muito menos o irmão, pelo menos por alguns dias. Ela diz que o Jesse então está com os Lightwood, porque então a fofoca corre solta ali em Idris. E assim que eles a virem, a Mattis e o Luke estarão com problemas com a lei,
0: como a gente já falou no início da discussão do episódio. E a Clary já tá cansada de novo, né? ela desiste de convencer a Mattis. Ah, que os Lightwood não vão me entregar, porque ela sabe que a Mads conhece os Lightwoods já faz 15 anos. Então, ela nunca ia acreditar que agora eles estão do lado dela. Até a gente, lendo Cidade das Cinzas, desconfiou dos motivos da Maryse, né? Então, assim, não é fácil dar essa segunda chance para os Lightwood. E é interessante essa frase, neste contexto, porque vai refletir muito no que vai acontecer na metade do capítulo. Que ah, os Lightwood não estão com a a bola toda aqui na clave ainda, por mais que a gente fale, ah, eles estão em Nova York, eles foram perdoados, para algumas pessoas nem tanto assim, não, ficou, não passou batido para alguns caçadores de sombras. Então a Clary vai fingir que não está se sentindo muito bem, diz que vai dormir, né, para a Max deixar ela em paz, e a Max vai oferecer um baú de roupas antigas dela ali, que provavelmente cabe na Clary, né, do tempo que ela era ainda... Jovem caçador de Sombras. <risos> então a Clary vai lá, toma um banho quente assim, pra ver se sai essa, essa raiva, sabe? Essa ansiedade. Muito boa essa técnica da Clary, né? A gente usa com frequência também. <risos> e ela vasculha o baúzinho da Matos, vê ali alguns vestidos, algumas coisas bonitas. Mas o olho dela vai parar no uniforme de Caçador de Sombras. Porque a Clary nunca se equipou como Caçador de Sombras completamente. Então ela fala... A hora é agora. <risos> Deixa eu ver se cabe, né? Ela coloca aquela jaqueta de couro clássica, a calça, né? Chega de, de, de ferros tudo bonitinho. Bem assim, bem punk rock, caçador de sombras. E ela vai se olhar no espelho e ela vai ter um, um certo choque de se ver vestida finalmente como caçadora de sombras, né?
1: E ao se olhar no espelho, a claire realmente ela se sente a Caçadora de Sombras, né, ela vai se admirar como ela parece mais alta e mais curvilínea com o uniforme, né, e como a cor preta destaca os cabelos ruivos dela, esse uniforme tá um pouquinho mais apertado, né, então a Max tinha uma estatura parecida, não idêntica com a da Clary, mas o uniforme serve muito bem pra ela, ela vai notar como ela tá mais ainda parecida com a mãe, de com a mãe dela, e ela se pergunta, o que tinha acontecido com a Jocelyn para ela ficar forte e inflexível, né? Então essa... É a personalidade que a Clary destaca pra ela, né? Que a Clary vê principalmente pra ela. Ela quis dizer pra Mattis, quando ela falou sobre a Jocelyn, que ela não se parecia com ela, porque na idade dela, a Jocelyn tinha planejado acabar com o Valentim, né? Forjar em segredo uma aliança entre os Nefelins e o membro do submundo pra dissolver o ciclo, né? Então a gente sabe que isso foi tudo arquitetado ali pela Jocelyn e pelo Luke, e a Clary não acha que na idade dela. Ela, ela vai fazer muita coisa, né, que ela não é tão boa assim quanto a mãe, e ela vai ver que aquela Jocelyn, né, jamais teria concordado em ficar quieta em casa enquanto o mundo ruía então a Clary decide abrir a janela, sobe no parapeito e ela vai fugir da casa da Martins e vai de novo ser teimosa e chata <risos> pra ir atrás do Jason. Gente, agora eu fiquei com raiva dela. De verdade, <risos> depois de ter escutado o que a Martins falou, depois de tudo que colocar, sabe, a Mattis e o Luke em perigo, sabe, por causa dessa teimosia, por causa do Jace. Eu fiquei muito irritada fiquei muito bravo com ela ontem, quando eu tava
0: roteirizando o episódio. É, ela tá tão louca que, tipo, porque ela já não foi logo procurar o Ragnar, sabe, pra resolver o assunto, ela vai ver vai dar justificativa pro Jace, de tipo, por que ela tem que ficar em Idris? <risos> ela tá muito pirada, assim, eu gostei que ela tava ali, nossa, eu vou ser igual a minha mãe, eu vou combater o ciclo, sabe, como ela... Mas eu vou procurar o Jace <risos> E é isso. A sua né? mãe não corria atrás de homem. <risos> Pelo contrário, ela fugiu. Ela fugiu. Não? Exatamente. Mas agora a nossa cena vai cortar para o Simon, que ficou lá preso, né? Depois de toda aquela cena com o Alder Tree. Mal ele sabe que nem começou o sofrimento dele com o Alder Tree, né? Ele vai ser despertado pelos guardas lá nas celas do guard. Vai ser conduzido pra cima novamente, né? E nessa caminhadinha, assim, ele tentou até olhar pra cela do lado pra ver se ele via quem era a pessoa que tava falando com ele, mas ele só viu uma pilha de trapo ali. Ele viu a pessoa, <risos> só que ele não reconheceu. Naquela pilha de trapo. <risos> e trapo envelhecido ainda, né? Trapo falou. velho. É, depois que a gente descobre quem é, é um trapo velho mesmo. Devia ter ficado lá. E aí o Alder Tree, lá no escritório deles, vai oferecer um cálice de sangue pro Simon né? Porque o Simon está morrendo de fome e ele vai tentar o Simon né? e vai provocar o Simon para ele ficar cada vez mais faminto por aquele sangue. Então o primeiro passo para desestabilizar o Simon é meio que é, provocar o vampirismo dele para provar que tipo aqui você é o monstro, sabe eu sei o que fazer com você, eu te tenho na, na coleira. Então ele já quer... Começar a dominância psicológica dele ali, o The é muito bom de fazer isso. E ao mesmo tempo que ele manipula, ele usa as próprias expressões para deixar o Simon desconfortável, né? Então ele oferece o sangue pro Simon. E quando o Simon aparenta estar com fome, ele vai fazer uma cara de nojo, assim, e vai pedir para os guardas deixarem os dois a sós, né? Então, tipo, ele provoca a, entre aspas, monstruosidade, e depois se mostra enojado para rebaixar o Simon, né? E fala: olha, você é um monstro nojento, sabe? É muito nojento o que o Elder faz mesmo. O Simon vai recusar o sangue de imediato, ali, pelo menos no princípio, mas o Aldertree
1: continua tentando ele, né, até os dentes do Simon descerem de fome, então o Simon se mostra ali como o vampiro que ele é e o Aldertree continua com a carinha de nojinho, e o Simon então esvazia o cálice, né, ele toma. Tudo contra a sua vontade é sangue, acho que se eu não me engano, de servo. E o inquisidor já começa a perguntar se o Simon conseguiu refletir durante a noite, pensar com clareza da noite que o Simon passou, né? Encarcerado. Ele até fala: Olha, eu levei aí um cobertor pra você, não se sentir com frio. E o Simon até vai dar risada, né? Porque os vampiros não sentem frio, né? Eles estão mortos. Então a Detrita até fica surpresa. Não sei se ele faz essa cara de paisagem, de falsidade mesmo, se ele sabia. E aí o Simon ironicamente vai elogiar né, a atenção dele, mas vai falar sobre o Tree ter usado os símbolos judaicos ali para ferir o Simon. Né? Ele ficou ali até com a marca né, um tempo na mão do símbolo de Salomão.
0: Exatamente. Então já é a terceira evidência que o Elder Tree, ele toma atitudes de propósito para mexer com o psicológico do Simon. Né? Seja com cálice, com símbolos religiosos para provar que ele não pode mais ter a religião que ele tinha né? e agora também com essa questão do frio, eu tenho certeza que ele sabia que o Simon não sentia frio, mas era pra falar olha, eu vou te cobrir, você não sente frio. Eu tá relembrando ele, né, essas características de vampiro dele. Ele é muito nojento. Eu já falei, eu vou chamar de novo. Porque eu não aguento <risos> o Salter T. <risos> e agora ele vai pedir pro Simon dar um passinho pra trás, e o Simon não percebe que o Alder Tree fez ele pisar onde tava caindo o sol dentro do escritório dele. Se, se o Simon de fato não fosse de olho, ele não tava nem aí se ele tivesse se queimado, né? Mas o Simon não se queimou. E o inquisidor vai ficar Surpreso, mas ainda assim, eu sabia que isso ia acontecer, só não sabia que era verdade essa questão do diurno, né? E ele pergunta pro Simon se ele sabe por que, que ele é assim. E o Simon fala que ele é mais simpático que os outros vampiros, isso que conseguiu esse poder. <risos> e Alderthree fica irritado, porque a Cassandra até descreve que Alderthree só quer que as piadas dele tenham graça, sabe? Você não pode fazer gracinha pra frente dele. Ele vai perguntar se o Simon é um diurno desde que ele renasceu dos mortos, ou se aconteceu depois, depois, em algum momento, que ele se tornou vampiro. O Simon ainda continua contando coisas pra ele, continua abrindo
1: o bocão pra revelar informações e vai contar que no início o sol queimava ele normalmente e ele só percebeu que não se queimava mais após a batalha no navio do Valentim. O Adetree mostra saber que o Valentim havia sequestrado o Simon, né, pra usar o sangue dele no ritual de conversão infer infernal, né, a Maia juntamente ali, um beijo pra Maia, mas mesmo assim, o Simon ainda tem muita informação para contribuir, ele vai perguntar se havia acontecido alguma coisa com ele no navio, o Simon vai se recusar a contar que ele havia bebido o sangue do Jace, mas ele acaba se perguntando ali mentalmente se deveria proteger ou não o Jace já que ele deve apenas para Clary, isso a gente vai entrar no ponto que a Viviane falou né, dessa humanidade ali, dessa integridade do Simon entrando em conflito né, eu devo ou não falar do Jace, eu devo ou não expor isso e prejudicar
0: ele. Exatamente, Quase que imediatamente ele vai, falar, vai se lembrar né, que o Jace salvou a vida dele. Ele ofereceu o próprio sangue pro Simon, que tava ali quase drenado pelo Valentim. E o Jace quase morreu. O Simon poderia ter atacado ele até o fim que o Jace teria deixado. Então sim, ele deve ao Jace também. Não só a Clary, né? Então ele decide não contar de fato para o Alder Tree o que, que aconteceu. Ele fala que ele desmaiou quando o Valentim levou ele. E só acordou na caminhonete do Luke depois que tudo passou. E aí o falso do Alder Tree vai ficar... Olha, Simon, eu lamento muito que isso tenha acontecido. Eu sinto muito mesmo. O Lightwood pode até ter se afeiçoado a você, mas os outros caçadores de sombras não serão tão compreensivos quanto eles e quanto eu.
1: Agora a gente vai vendo as maquinações ali do Alder Tree. Vai me dando nojo. Acho que como o Del estava é, sentindo, ele vai sugerir que o Simon pode ter sido capturado pelo Valentim, ter sobrevivido e ter recebido um novo poder de quebra que ele não tinha antes e agora ele havia chegado ilegalmente e Idris, né, no coração ali de Alicante e ele parece a todos que ele é um espião do Valentim. a Detri vai mentir que confia no Simon, né, que eles são ali parceiros juntos, mas o resto da clave é muito desconfiada. Ele diz que a clave está em sérios problemas por causa da Inquisidora e dos outros, ou seja, a mulher tá morta, nem esfriou ainda direito. Ele já tá jogando a culpa dela, porque a autoridade do cônsul e do inquisidor vem, se, vem sendo questionada, porque o Valentim parece estar sempre um passo à frente deles todos.
0: É, basicamente está se aproveitando de todo, todo o caos do navio do capítulo passado para poder assumir, né? não só assumir a posição da inquisidora, mas recontrolar a, a clave e né? a opinião pública. Ele diz que o conselho já não escuta mais ele e o conso depois do que aconteceu em Nova York, né? A inquisidora, ela diminuiu muito a confiança da, do conselho no inquisidor em si, né? Porque o próprio conso que é a Malaquias, colocou a Emogen lá e a mulher enlouqueceu, né? E quase sacrificou o Jason, deu toda aquela confusão. E aqui o Alder Tree vai trazer uma hipótese muito interessante. Ele diz que na política as aparências importam muito. E a multidão pode ser influenciada se tiver uma boa história para se contar. E é interessante que em nenhum momento ele fala da verdade. Ele fala de uma boa história. Como a história do Simon ser um espião do Valentim. É muito fácil convencer os caçadores que um vampiro ali, que entrou ilegalmente e voltou com um novo poder, é um espião do Valentim. Como foi fácil a Inquisidora convencer até a Marise que o Jace era espião do Valentim. Então quando as pessoas estão com medo, é muito fácil você... Inventar alguma coisa que soa como verdade, né? E agora ele vai contar uma historinha para o Simon, que é o que ele pretende contar para todo mundo. Os Lightwood já fizeram parte do ciclo, né? Como a gente muito bem sabe. Se arrependeram, receberam o Instituto de Nova York, mas o tempo todo eles sabiam que o Valentim estava vivo e foram servos leais deles até agora. Eles acolheram o filho do Valentim para ser criado por eles, para continuar o legado. Ajudaram o Valentim a encontrar os instrumentos mortais, ajudaram no ritual de conversão infernal e quando a e Imogen descobriu o plano dos Lightwood, eles fizeram com que ela fosse morta no ataque ao navio. É uma história que nós que presenciamos pelo livro sabemos que não é verdade, mas quem não estava lá pode muito bem acreditar porque não tem nada que desprove isso que ele tá falando, né? Ele pode contar muito bem essa história e todo mundo cair. Ele só precisa, agora, de um testemunho de alguém que estava lá para confirmar tudo isso que ele inventou, basicamente, né? E quem é a pessoa mais perfeita para fazer isso do que o Simon, que agora tá na mão dele porque não tem outra opção. É, agora eles estão em Alicante, né, para espiar a clave para o Valentim,
1: então ele continua né, estendendo essa discussão, estendendo essa mentira, né, e fala que o Simon está ali para espiar a clave por Valentim e revelar os seus planos conforme eles são elaborados. E além de tudo, trouxeram o Simon consigo, um vampiro que consegue suportar a luz do sol para distrair a clave dos seus verdadeiros planos enquanto eles recompensam. E recuperam a glória do ciclo. O Simon fica horrorizado com essa toda história, né? Ele acha que isso é loucura e que essa história é cheia de buracos. E Tree diz que deve ser sagrado salvar a clave, né? Porque grandes políticos relatam contos para inspirar os seus seguidores. E uma vez que o Conselho tenha um inimigo em comum, ele vai voltar a confiar na clave, vai voltar a se unir, não vai desconfiar principalmente dessa figura do inquisidor né e do conso e uma família de caçadores de sombras é um preço muito pequeno a se pagar ele não liga que ele vai acabar com os Lightwood, que ele vai contar essa história que provavelmente eles vão ser presos né provavelmente o Alec vai sofrer algumas consequências também eu acho que talvez o único que não sofreria com isso seria o Max, que ainda é muito jovem né ele ficaria sobre a guarda de algum instituto, alguma coisa assim, caso
0: essa história fosse pra frente. É, e no fim acabaria sofrendo, né? Por ter perdido toda a família nessa confusão. É algo que a gente vai ver no final de Trumentos Mortais, né? Não são com os Lights World, mas outra família acaba sofrendo pelas consequências da clave. Por muitos, muitos anos também. E o Inquisidor até fala assim, nossa, talvez nada aconteça, né, com os queridos Lightwood e tal. Talvez só com o mais velho. E o Simon até tenta jogar assim que ele duvida que as pessoas vão acreditar nessa história toda, né. Mas o Inquisidor sabe muito bem que todos estão desesperados para encontrar um culpado agora neste momento de desespero. Então o momento que ele apontar o dedo pra alguém, com essas provas circunstanciais mesmo, já vai ser o suficiente para ter uma caça às bruxas dentro do da clave, né, e é o suficiente para unir todos para um mal maior, vamos dizer assim. para isso ele precisa do Simon. Se o Simon confessar que ele é um servo do Valentim, um servo do Lightwood que entrou ali só pra ser uma isca, enquanto o Robert e a Maryse espionam a clave para o Valentim, se ele fizer isso para o Alder Tree, ele promete que vai devolver o Simon aos seus, né? Importante essa expressão, né? Ele não disse que vai libertar ele, nada do tipo. Vai devolver ele, aos dele. Nós sabemos em que contexto isso aconteceria, né? Só precisa que o Simon traia o Lightwood, traia o Jace e confesse essa mentira perante a Clara. Assim, se eu pudesse dar um abraço no Simon nesse
1: momento, eu daria, porque ele vai ficar desesperado, tadinho. Ele vai se lembrar do Alec, da Isabelle, do Max e do próprio Jace, né? O Inquisidor não havia citado o nome do Jace, mas o Simon sabia que o Jace pagaria tanto quanto o resto da família dele por essas consequências. E a Clary, né, também sofreria ali por tabela, né, por ser aí Armando Jace e estar tá apaixonada por ele, a gente já saber essa história toda. E o Simon acaba até pensando que ele não entende como ele tá ligado a essas pessoas, então pouco tempo né que pensam nele como alguém apenas que é um semi humano e o Simon se recusa a confessar uma mentira para o Tree né e o Audrey Tree vai ameaçar ele com mais uma noite na cela não vai oferecer mais nenhum sangue para ele né fala assim ó esse foi o último cálice
0: até que você resolva esse seu pequeno problema de memória e agora o capítulo vai cortar brevemente para Clary perdida em Alicante ela achou que por um acaso, enquanto ela tava loucona do Lagulin, ela ia lembrar do caminho que o Luke fez com ela. <risos> achou mesmo. Ela ficou rodando, 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 mas nem vamos passar muito tempo aqui, porque quem lê o capítulo vai ter descrições da cidade. Mas pra nós interessa que ela ficou rodando, até que ela perguntou pra alguém onde é a casa dos Penhalo, e a mulher falou, e aí já vai cortar pro Simon de novo. Então por enquanto é isso. Vamos voltar pro Simon, porque ele tá mais interessante por enquanto. O Simon vai ser atirado de novo na cela, né, na caminha dele dura ali ele vai ficar repassando na mente dele todas as ameaças que o Tree fez pra ele e ele nunca pensou de tudo que podia acontecer que ele ia ser acusado de ser cúmplice do Valentim. Né? Logo o Valentim, que odeia tanto os submundanos, e alguém ia conseguir incriminar ele ainda de ser aliado do Valentim. Então é muito louco, assim, principalmente para ele, que não conhece muito bem da clave. Né? E aí a voz que falou com ele na noite anterior volta a chamar ele, perguntando se o Simon não tinha dado o que o Inquisidor queria, por isso que ele estava sendo jogado de novo na cela ali. né? E quem é essa voz que tanto fala na cabeça do Simon? Então essa voz vem aí para
1: plantar a sementinha da Discord, ele vai dizer que o The Three é um homem teimoso. Ele pergunta o que o Inquisidor quer com o Simon e conta que está naquela cela há muito mais tempo do que ele, né? E já que ele tá entediado ali, ele quer qualquer distração que possa ajudar ele a passar o tempo, e o Simon já está com fome, novamente, o sangue foi muito pouco ali, né, então o Simon já não tinha se alimentado há algum tempo já, né, então ele tá com fome, não serviu para muita coisa ali, e ele vai ouvir, né, dizer, a voz diz que ouviu os guardas falarem sobre o Diurno, o vampiro que anda sobre o sol, e ninguém jamais viu nada parecido, né, mas já tem esse termo então para definir o Simon. Ele conta que existem lendas sobre criaturas diúnas como ele. Eu fui até pesquisar, né? E até para as pessoas tomarem um pouco de cuidado. Porque tem spoiler. Então, não pesquisa o que, que é de no Google, tá? Porque tem alguns poderes aí específicos que pessoas, né? Que vampiros como o Simon podem fazer, então assim, tomem cuidado com isso, mas eu até pesquisei porque eu queria trazer mais sobre essa lore, eu queria trazer mais sobre essa mitologia no podcast, mas infelizmente eu não encontrei nada, não encontrei nenhum livro, nenhum filme, nenhum jogo se vocês conhecem alguma história que tenha sobre Diurnos, por favor, nos dizem lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, arroba filhos do submundo e o no nosso Twitter, arroba filhos underline submundo, também pode ser lá no nosso grupo do Facebook e também no nosso servidor do Discord, tá, porque até Queria conhecer mais
0: sobre diurnos, porque eu gosto bastante dessa mitologia. Eu lembrei de um. Tem um que chama Edward Cullen. Eu acho que ele pode ser um diurno também. Né? <risos> Mas ele brilha, é, ele brilha. Ele anda no sol. ainda lenda fala que ele pode andar no sol, ele pode, que eu já vi. <risos> vi até
1: demais. É verdade, né? Mas é porque tem que. É, apesar dele andar no sol, ele tem que ter, manter isso em segredo, dele. Né? Ele não pode ficar bronzeado. Ele não pode tomar um sol, porque aí ele
0: brilha, chama atenção e as pessoas. Se ofuscam com tanto brilho, com tanta purpurina. É verdade. Nesse neste livro aqui, o personagem é o Magnus. Que eu fosco com as pessoas com seu brilho. <risos> e o Jace. o São os dois mais brilhantes aqui. Não é o Saga. <risos> Bom, o nossa, nossa voz misteriosa vai contar que os guardas adoram uma fofoquinha. Já contaram ali. Não contaram pra ele, mas conversando entre si. Ele acabou ouvindo que os Lightwood chegaram na cidade com um vampiro sangrando. É a grande fofoca da cidade agora. Até a Mata já deve estar sabendo também. Mesmo assim, ele ficou surpreso de ver o Simon na cela. Ele nunca achou que iam prender né? o Simon depois dele ter chegado ferido. E muito menos que os Lightwood iam deixar isso acontecer com ele. O Simon vai ficar ué. Por que, que os Lightwood iam impedir qualquer coisa de acontecer, né? Você acha que a Maurice e o Robert iam impedir se o Inquisidor falasse eu preciso prender o Simon? Olha, eu acho
1: que não. A Marise e o Robert, não. Se os meninos, né, se o Alec e a Isabelle soubessem disso, se eles pudessem impedir de alguma forma, eles impediriam. Mas a Marise e o Robert, não. Porque acho que eles não ligam, eles nem conhecem, de fato, o Simon, né. Então, é, mal conhecem a Clary, né, já estender, assim, pro melhor amigo dela, eu acho que
0: eles não ligariam pra isso, não. Hum, eu me pergunto se um deles não ia perceber que tinha algum movimento político por trás da prisão do Simon. Talvez o Robert, eu não sei se ele ia ligar todos os pontos, mas acho que um deles ia achar estranho, pelo menos. Não sei se ele a ponto de impedir a prisão, <risos> né? E a voz vai contar pro Simon que os caçadores de sombras que vivem fora de Idris, principalmente esses que chefiam o Instituto, eles são muito mais tolerantes com os submundanos, né? Eles estão acostumados a negociar, a conversar, a fazer acordos, saber como eles vivem. Então talvez os Lightwood não fosse tão preconceituosos com o Simon assim. De fato, não é que eles não são preconceituosos, eles são menos... Do que os que a gente viu aqui ali, né? Mas você é vê que até o próprio Max tem um pouco de medo, assim, de vampiro. Então não é tão, tão, assim, pra frente. E ele vai dizer que a clave local ali de Idris é bem mais conservadora com relação a submundanos, né? Eles ficam fechados, literalmente fechados, magicamente, para que não tenha contato com o submundano. Então eles só sabem pelas histórias que outros caçadores contam e quando eles encontram alguma em batalha, né? São os piores submundanos. Então tem toda essa questão social entre os caçadores e os submundanos que a gente muito bem sabe, né? E a voz não gosta de ser referida como um ser do submundo, né? Ele já logo esclarece
1: isso, ele fala que ele é um nefilim e o Simon até percebe que na voz dele ele não gostou de ser referido como um ser do submundo. Ele vai se identificar então como Samuel Blackburn um ex-membro do ciclo que já mataram integrantes do submundo como o Simon. E o Simon vai supor que o Samuel fosse um dos membros presos desde assim mas o Samuel logo vai contar para ele que ele fugiu de Idris né, por anos após a ascensão, mas como um tolo voltou. Ele foi capturado, interrogado pelo inquisidor e atirado na série, tá aí desde então. O Samuel diz que esse tipo de prisão em francês se chama Obliet, e é um lugar onde se atira o lixo para ser esquecido. E a gente tem mais coisas pra falar do Samuel, que ele tem aí segredos a serem escondidos, né, ele tem bastante informações que ele tá mantendo sigilosas, a gente já pode adiantar que é uma pessoa que tem conhecimentos, né, porque que ele já fala né? ele já fala francês, ou ele já veio da França, a gente vai deixar isso para ser revelado no momento certo, mas já é uma pessoa que é uma pessoa inteligente, né, que se mostra bastante ali versado né, em, em línguas, então a gente já começa a pensar de uma forma suspeita sobre esse Samuel.
0: É verdade, tem uma coisa muito estranha sobre a prisão dele em si, quando a gente souber a história dele inteira, que eu fiquei me perguntando, né, como que algumas pessoas, alguns caçadores de sombras, não ficaram sabendo que o Samuel foi preso, né, e o Inquisidor não contou pra ninguém, manteve em segredo, porque se outras pessoas soubessem, teria mudado um pouco da história, né, então, tem treta aí, não posso falar, porque até agora o Samuel não contou a história dele inteira, mas tem uma coisa cheirando mal na prisão <risos> dele aí. Falando em cheirando mal, o Samuel até pensa assim, nossa, eu sei que eu sou lixo, né, por ser sobremontado. <risos> para os caçadores, pelo menos. Mas ele não entende como que um nefilim também foi jogado ali na prisão do lixo, né, na Oblié. E o Samuel vai contar que um nefilim considerado traidor é tão lixo quanto. É né? por isso que ele foi atirado ali, não tem mais serventia para eles depois do interrogatório. Já que ele esteve até o fim aliado com o Valentim, né, até 15 anos depois do ciclo. E por mais que ele tenha, sim, é, medo da clave, do que pode acontecer com ele, ele tem muito mais medo do Valentim. E por isso ele não traiu ele. E o Simon, se fosse mais esperto, mais sensato, também teria mais medo do Valentino que da Clara. Ele tá errado? Não tá errado. Não, está errado. É motivo pra trair os outros? Não. <risos> <risos> né? Mas tudo bem. Vamos lá.
1: Vamos seguir. Mas essa é a última vez, então, que a gente vê o Simon nesse capítulo, né? Então a gente vai cortar... Para Clary, né, que tava perdida ali em Alicante, ela já chegou então na casa dos Penhalo e a Isabelle atende a porta e logo ela não vai entender porque que a Clary está ali, né, já que o Jace dissera que ela desistiu da viagem para ficar no hospital com a mãe. A Clary vai logo expor a mentira do Jace, né, e vai falar que o Jace havia mentido, né? E a Isabelle tinha dito para ela em um determinado momento que o Jace nunca mentia, o que claramente não é verdade. A Isabelle vai ficar pálida e vai perguntar se a Clary tinha ido ali, tinha a ver com o Simon. A, o, a Clary acha que o Simon tá bem, né? Ela acha que ele tá seguro em Nova York. Que ele só tinha ficado meio chateado por não ter conseguido se despedir. E isso acaba deixando a Isabelle ainda mais confusa. É, porque como ele tá lá, se ele
0: tá aqui. Só que ela também não dá tempo nem de esclarecer, né? Ela tá tão nervosa que ela esquece até de falar isso pra Claire. Ela vai perguntar se a Claire tem pelo menos permissão da Clave pra estar ali, né? Tentar desviar o assunto. A Claire até fica em dúvida. Eita, tá todo mundo falando dessa permissão? Será que eu devia ter vindo mesmo? <risos> Agora deu uma vaciladinha. Mas não, vou ficar aqui. A Isabelle tenta desconversar, tenta convencê-la de todo jeito a voltar pra Nova York. Que não é boa hora pra estar ali. E a gente vai ver que a Isabelle não está necessariamente preocupada com a Clave. Mas mais ainda com o Jace que tá fazendo coisas no andar de cima, que a Clary não devia tá estar <risos> Eu ri tanto dessa parte, gente. Eu fiquei rindo ontem também na hora de fazer o roteiro, porque eu achei
1: muito engraçado a Isabelle tentando disfarçar o Jace se pegando com
0: a Aline lá em cima. Já revelei, gente. Já tá revelei fofoca. <risos> Mas a Clary não sabe disso ainda, então ela tá ali. Eu tenho todo o direito de estar aqui pela minha mãe. O Jayce não pode fazer nada pra me impedir. A Claire tá certíssima nesse ponto. O Jason não tem nenhum direito de impedir ela. De salvar a mãe, pelo menos, né? Claro que ela tá sendo teimosa contra todos os outros que estão falando pra ela não ir para Alicante, não ir ver o Ragnarfell, não sair de casa. Claire, não faça isso, a Clary. Eu vou! Pela minha mãe, eu faço tudo. Eu não vou julgar a Claire Pode até se irritar, mas ela tem um motivo, pelo menos, muito bom, né? A Claire se cansa desse
1: papo todo, ela passa por debaixo do braço da Isabelle, entrando ali na casa dos Penhallow. Ela chega numa sala. Sala onde ela vai encontrar o Sebastian lendo um livro. Logo a Isabelle clama para né, pro Sebastian e pedir para a Clary subir, ele vai bloquear ela com o corpo, logo todo de sorrisinho para a Clary, e a Clary vai se lembrar que havia um tempo que ela desenhava uma história em quadrinhos sobre um príncipe sombrio e misterioso numa história de fantasia. E ali Estava aquele personagem na sua frente. Era uma pessoa idêntica a ele. E a Clary sabia que nunca havia visto o Sebastian antes. Mas é claramente o mesmo
0: dos desenhos dela. É, e fica essa, essa mensagem aí. Outra pista da Cassandra, né? Que o Sebastian é mais do que parece ser. A Clary já tinha imagens, pelo menos, do rosto dele. Mesmo que seja no inconsciente. né? E antes dos poderes dela, entre aspas, se ativarem. Né? E o Sebastian até tenta se apresentar. Né, todo gentil, Elizabeth fala, para de ser gentil com ela, que ela tá aqui ilegalmente. <risos> <risos> ela pulou o muro. Ela nem devia estar aqui, ela tem que voltar para casa. E ela pergunta né, para Claire, como você chegou aqui? Porque ela vai nos lembrar também que o Valentim destruiu os dois únicos portais que tem em Nova York para Idris. Né? Um ficava em Renwick, ele quebrou, e o outro ficava no Instituto que quebrou também. E a Clary acabou fazendo um portal novo, né? A Clary disse que não deve satisfação para ela. Como que ela chegou. Não vou contar nada. Cadê o Jace? E a Isabelle fica desesperada. Porque o Sebastião vai falar. Ai, ah, tá lá em cima. Eu <risos> tô de nada. Não tô de nada. A Isabelle vai comer o rabo do Sebastião agora. Com farofa. Porque ela tá ali muito pistola. Por ter deixado a Clary passar desse jeito. E o Sebastião fica sem entender... Nada ali, né? Porque ele vai falar
1: que a Clary é a irmã do Jace, né? E provavelmente o Jace queria vê-la, né, e a Clary não quer perder tempo explicando, né, a lei pro Sebastian, o seu relacionamento conturbado com o Jace. A Isabelle se rende, diz que ela pode ir, que ela já pode fazer o que ela quer, que ela sempre vai fazer o que quiser, independente de quem possa machucar. A Isabelle deu aí um, um fecho de milhões na Clary agora, né, porque independente de quem ela machuca, ela vai fazer isso. Ela não pensou nem duas vezes na Amates ou no look, ela trouxe o look para Alicante dessa forma aí, né, conturbada. Ele tá entrando em perigo e ela não quer nem saber. Eu acho que essa
0: patada veio aí no momento certo. No momento Muito certo. E a Claire não aprende essa lição porque a gente vê pelo menos até no ápice disso que é no quinto livro como ela faz as coisas independente de, de sabe de qualquer pessoa ela vai fazer o que está na cabeça dela
1: é e ela nem se atenta muito ao que a, a Isabelle diz para ela né ela olha feio para Isabelle passa pelo Sebastian e sobe e aí ela vai escutar a Isabelle gritando com o Sebastian porque
0: ela também vai dar bronca agora nele e também vai comer o cu dele com farofa né? <risos> e quando ela sobe antes de chegar onde disse tá ela encontra mais um Lightwood que é o Max e o Max fica todo feliz de ver ela ali, né? Ele fala, olha, meu mangá que eu comprei, você me ensinou a ler e agora eu tô continuando a ler, sabe? Muito bonitinho o Max ali. Só que ela mal dá atenção pra ele também, que ela fala, cadê o Jace, eu preciso ver ele. E o Max aponta, assim, pra um quarto, ele fala que o Jace expulsou ele do quarto também. <risos> que ele precisava fazer coisas de adulto, né? E o Max, mais uma vez, foi jogado de lado. E eu não deixo de pensar, né, quantas vezes o Max foi deixado de lado nesse livro, se os Lightwoods soubessem do que acontece nesse livro eles teriam dado muito mais atenção Cassandra, dá gente. ele
1: pra mim, que eu crio. Eu crio ele como meu filho. Era só trazer ele pra minha casa, sabe? Tava tudo bem. Só, só ele dar aqui, deixa ele
0: lá do Lightwood. Eu adotaria o Max. É, eu acho que por isso é tão impactante, né? O que acontece. Porque a gente também ignora o Max na primeira leitura. Ele tá lá, tá lendo no mangá, tá ali para cá, tá lá e pra cá, menininho tal. E, tipo, ele acaba tendo um ponto muito importante, né? No que acontece na metade do livro pra frente. Não ignore as crianças... Pequenas, né? A gente de novo me, me lembra a Drusila também, né? Que é ignorada por um bom tempo até a explodir tudo, né? Isso, ou seja, está aprontando.
1: A Drusila <risos> apronta. Ela pinta o set, como já diriam os mais velhos. Então, assim, tá sendo ignorada, mas também não tá quieta. Então. É, preste atenção aí no que, que essas crianças estão fazendo, ainda mais essas
0: crianças caçadoras de sombras né com tanto acesso a essas coisas. É verdade, fica a lição aí meninos e meninas, criança muito quieta tá aprontando alguma coisa <risos> e a Claire vai deixar o Max ali com o mangazinho do Naruto dele vai lá no quarto onde o Max disse que o Jace estava e quando ela abre a porta, finalmente ela encontra quem ela veio buscar, que é o Jace mas ele está abraçado apaixonadamente com Aline Penhalo. Acabou o episódio com o um choque <risos> da Clary que agora se arrependeu de ter feito todo esse caminho, correr perigo por causa, pra ver isso. Bem feito. <risos> Bem feito. Tomou. Tomou.
1: Eu gosto quando ela se ferra. É igual na, no, no final do segundo livro que ela tomou dois tocos. Pois é
0: idiota. <risos> Eu tinha esquecido dos tocos da Clary, mas é verdade. <risos> E assim a gente encerra a discussão deste capítulo, capítulo 5, Um Problema de Memória. E na semana que vem, a gente retorna, então, com a discussão do capítulo 6, Sangue Ruim. Não o Sangue Ruim lá daquela outra saga, tá? O Sangue Ruim daqui. Não, aqui é outro tipo de sangue <risos> Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa discussão. E agora fica aqui o, o aviso né, dos nossos reclames do Plim Plim. Se você quiser continuar acompanhar a gente até a discussão tá aqui, a gente vai ficar mais um pouco aqui contando sobre nós sobre o nosso podcast, sobre o nosso backstage como a gente faz esses episódios a gente espera muito que, se vocês gostam do nosso trabalho também, ouçam essa parte especial de aniversário né? A gente gostaria de até poder mostrar um pouco mais, mas por enquanto é isso que a gente pode, a gente que a gente tem né? para nossa comemoração. E antes de ir, só não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, nosso Instagram, Filhos do Submundo, nosso Twitter, submundo. Se você já ouviu 48 episódios, já tá careca de saber as nossas redes sociais, então entra lá, não deixa de seguir a gente. E aliás, eu tava quase esquecendo, tem um recado muito importante. Se você escuta a gente agora pelo Spotify, ele também é, tem uma nova função de você avaliar o nosso podcast agora, igual a Apple Podcasts. Você pode ir lá e dar estrelinhas pra gente, assim ele indica o nosso podcast pra mais pessoas. Então, se você tá gostando do nosso trabalho, nos ajuda muito, muito mesmo se você ir lá e dá as estrelas que você acha que a gente merece, seja 1, 2, 3, 4 ou 5, espero que 5, mas 4 eu fico feliz também. <risos> Avaliem a gente lá, por favor, vocês que escutam a gente no Spotify, pra ajudar a gente a combater ali esse, esses robozinhos que comandam o Spotify aí. <risos> Com certeza, a gente vai implorar agora, não só mais
1: na Apple Podcast, mas também no Spotify. Eu sempre digo no final dos episódios, eu sempre tô implorando e agora a gente vai também implorar pro Spotify.
0: <risos> então aqui neste momento especial, nesse momento mais íntimo, a gente gostaria de se reapresentar para vocês, né? Agora por trás de Dante e Del, né? Quem existem pessoas também. Então o nome que eu uso aqui, que é Del, na verdade é apelido do meu nome, que é Jardel. Né? Tanto eu quanto o Dante temos quase 28 anos Já posso dizer que a gente já tem 28 Que tá bem perto dos aniversários <risos> É, eu faço agora dia 5 de março já Então daqui a um mês praticamente É, vamos fazer aqui festinha de aniversário Pro Dante no episódio de aniversário <risos> Eu cheguei nesse mundo aqui dos podcasts Meio que uma ideia que surgiu do Dante E eu acabei animando muito De fazer também né? eu cheguei, Como eu já falei várias vezes, eu cheguei muito depois na saga E eu amo fazer esse trabalho De fundo nas coisas que eu gosto né além de Cassandra Clare também eu sou muito vidrado em Star Wars eu sou muito nerd de Star Wars e em, na Wikipedia pesquisar tipo o que ano que aconteceu as coisas quem era pai de quem quem era mãe de quem é, eu tenho essas essas taras de aprender algumas coisas de universos fictícios também de Game of Thrones né claro nosso grande inspirador foi o Rodor Cavalo, né muito é clara né essa, essa inspiração o trabalho das meninas é excelente é muito muito bom. E foi a partir desse amor por Got que eu acabei chegando nelas, né? E acabou que a gente é, chegou no Filhos do Submundo. Então, é, eu sou a Wikipedia ambulante. Se o Rod não fosse tão mal, eu ia aparecer muito com ele. De gostar de saber dessas picuinhas históricas, sabe? Essas coisas. E o Dante me convenceu né, a vir pra cá, conhecer a saga primeiro, né? E depois a gravar um podcast sobre isso. Aliás, pra quem não percebeu, né, a gente não deixou muito claro, o Dante e eu já somos... É, somos namorados há três anos, né? Já somos, além de parceiros de podcast, a gente também é um casal, né? É, às vezes não fica claro porque a gente pode ficar meio informal né, no podcast, mas sim, nós somos um casal mesmo. Sim, a gente é um casal, a gente vai completar
1: quatro anos. Agora, no dia 9 de junho, né, a gente começou a namorar e a gente já mora juntos. A gente já mora juntos há, tem uns três anos já. Então, a gente foi bem rápido né? pra, pra se juntar, né? juntar as escovas como dizem os mais velhos também, e eu tive esse sonho já logo depois de ter começado a faculdade, né, eu fiz um período de rádio TV, é, que era o meu sonho, né, na, na época, eu passei muito tempo, eu passei é, o colegial todo, né, esperando que eu fosse fazer jornalismo, mas na hora de me escrever na faculdade eu decidi ir pra rádio TV, porque eu gosto bastante de séries, eu gosto bastante de jogos, de livros, e eu acho que rádio TV é muito mais abrangente, né, e aí eu tranquei a faculdade por conta da pandemia, né, lá em 2020 ainda, por motivos de saúde mental, por motivos que eu não conseguia estar tá tão focado assim, né, na minha graduação. É, eu passei tanto tempo esperando ela, né, isso até, uma das coisas que me decepcionaram bastante, né, que veio, então, a pandemia do Covid-19 e fez com que eu interrompesse, né, a faculdade de é, a minha graduação de rádio e TV, mas eu acho que tudo acontece por um motivo certo, né, então eu comecei o podcast, depois de ter tido um professor maravilhoso, maravilhoso, ele não tá me ouvindo agora, né, ele nem sabe que eu tô fazendo esse podcast, mas é o Cal, e o Cal é um, um cara incrível, assim, sabe, que manja muito de rádio, já trabalhou aí na das maiores rádios do Brasil, então, assim, ele me mostrou podcast, ele me fez conhecer programa de rádio, eu falei, não, eu quero desse formato um programa de rádio, eu quero isso pra mim, e foi ali que nasceu já, porque também com essa grande inspiração do Rodor Cavalo né, de já ser muito fã da Flávia Gazi, eu gosto muito dela como jornalista, já conheço ela desde a época da IGN, então a IGN é um portal de jogos, então assim, eu já queria muito fazer uma coisa parecida com a do Rodor, né, mas com a nossa cara também, eu sou uma pessoa muito comunicativa, e eu consegui arrastar o Del ali, que era uma pessoa bastante tímida, introspectiva né, e eu consegui arrastar ele pra isso, ele conseguiu dividir, ser o meu co-host, eu acho que é o melhor co-host que eu poderia encontrar, e a gente tem vários outros projetos aí também, no meio da comunicação né, a gente não vai ficar só no podcast, acho que a gente já até falou sobre isso, a gente pretende abrir um canal, a gente pretende também abrir outras coisas também, que vai além dos livros, que vai além das sagas literárias, além da, das séries de TV, então a gente tem aí alguns planos
0: de crescer bastante, de entregar bastante conteúdo é, pop pra vocês é, então fica aí, não vamos dar datas, não vamos dar nada muito concreto, tá ainda muito no planejamento, mas podem apostar que até o final deste ano a gente vai estar tá expandido, né, pra além do podcast a gente vai estar aí no YouTube, vai estar em outras redes falando de alguns outros assuntos também muito interessantes. Né? Também aí no reino da cultura pop, da literatura, da literatura geek, a gente vai expandir, claro, não vamos deixar o Filho do Submundo tão cedo, <risos> a gente pretende chegar até o fim, né? mas vamos ir um pouco além também, porque a gente está é, muito confiante de poder começar agora outros projetos, né? e vocês ajudaram muito a gente a conquistar essa confiança também na gente, né? a gente vem aqui meio inseguro. Nossa, né as pessoas vão ouvir, vão opinar, vão discordar, que é muito normal. né e nem todo mundo discorda com a educação. <risos> Acontece, né? A gente nunca teve problema com isso, felizmente. Né, no, o fandom da Cassandra, pelo menos, que a gente conhece, é muito legal, muito simpático, né, na hora de dar as opiniões e concordar ou discordar da gente. Mas é, pode acontecer, né? E a gente, quando vem dar opinião, assim, é, principalmente de personagens que são queridos das pessoas, né? Às vezes a gente fica com medo de falar mal, né? principalmente no começo, né? Agora já perdemos um pouco de falar mal do Jace, de falar mal da Clary, que tem muitos fãs, né? E, tipo, mas a gente tá analisando, assim, a forma mais fria possível, né? Sendo, é, levando em conta as emoções, mas não deixando o nosso amor pela saga nos cegar dos problemas que ela tem, né? Problemas de representatividade, problemas de escrita, às vezes, né? Acontece e acho que não é nenhum problema a gente falar sobre isso. É reconhecer que tem coisas boas e coisas ruins, né? Eu, como eu já tinha falado, é, eu vim do fandom de Star Wars, né? Que é muito crítico. Então, assim, a gente aprende a lidar com muita, muitas questões. de você gostar de uma coisa, não gostar de outra, ainda assim aprovar a obra como um todo ainda assim respeitar que ela fez parte da infância de muita gente, né? E agora do presente de muita gente também.
1: É, eu vou usar uma frase que eu sempre vejo no Diva Depressão, que eles falam que eles vão zoar, que eles vão brincar, que eles vão falar de alguém que eles gostam, né? E a gente tá falando isso, a gente fala mal da Clary e do Jace, justamente porque a gente gosta deles, né? A gente gosta dele como personagem, a gente gosta deles como saga literária. Então esse é um podcast feito por pessoas, para pessoas e também tem uma pessoa por trás escrevendo esses livros, falando sobre pessoas também. Então a Cassandra comete erros e a gente gosta de trazer isso e puxar a orelha dela, mesmo que virtualmente, mesmo que mentalmente, porque a gente espera grandes coisas dela e a gente sabe que em algum momento ela vai decepcionar a gente, em algum momento ela vai fazer alguma coisa que a gente não vai gostar tanto assim, recentemente a Cassandra teve aí um probleminha, né, em ter feito uma fanart Na verdade foi uma pessoa próxima a ela, né, não sei qual grau ali de proximidade com ela, fez uma fanart ali de Chain of Thorns, né, que é o último livro, né, da conclusão das últimas horas, né, dessa nova série dela, passado depois das Peças Infernais, e uh, ele representou a Cordilha, que é uma personagem persa, que é uma personagem não branca, de forma branca, né? E na verdade ela tava parecendo a Clary, porque a Cordilha tem o cabelo ruivo, e ela tava de, de outra representação, sabe, ela não tava aparecendo, a personagem que é descrita, a personagem que eu vi em fotos promocionais, né, que eu vi a própria Cassandra Jean, né, que sempre desenha os personagens da Cassandra, eu não tinha visto ela daquela forma, e a Cassandra não falou nada até agora, ela não se posicionou, e não foi por falta de incentivo dos fãs, não foi por falta de cobrança da nossa parte, ela não falou nada até agora, eu fico muito triste porque a representação aí racial uh, nos livros não, não está do nosso agrado não está de longe de estar tá de como a gente gostaria que estivesse quando acontece de ter uma personagem persa, uh, ela é representada dessa forma, então eu fiquei muito chateado, eu não comentei antes porque a gente não traz tantas notícias assim, né, é, frescas pra vocês novidades assim é, eu não queria comentar só pra falar sobre a polêmica, só abor abordar quando fosse notícia quente eu queria trazer no momento oportuno e já que o Del tocou nesse assunto eu achei que agora caberia a gente falar porque eu, eu trato a Cordilha, ela é uma das
0: minhas personagens favoritas e eu fiquei extremamente triste com isso. É, é uma Alguns problemas que a gente ainda enfrenta, mesmo com os livros que ainda estão saindo, né? Então é super normal a gente, como eu falei, discordar, principalmente até da autora, né? Quando ela comete um erro desse, a gente cobrar também, nesse né, esse tipo de coisa. Não é que a gente, nossa, eu sei mais do que a autora. Mas também tem algumas coisas, principalmente agora, em 2021, que a gente não consegue não ver mais, né? Principalmente uma autora que é, pretende incluir mais diversidade nos seus livros, né? Então a gente fica muito chateado. A gente não... a gente... É, somos pessoas brancas, né? Dois homens brancos. Então, não, mesmo assim, incomoda. Eu imagino quem tá ali buscando a representatividade também, né? Procurando também refletir em si, como eu falei do Alec. Refletir em si esses personagens. Nem que seja na personalidade. Ou até na aparência mesmo, quando você é mais jovem, É né? muito comum você procurar e você acabar encontrando... Uma representatividade meio, vou dizer meio porca, mas meio é, pendente em algumas coisas ainda, né? E acontece ainda nos livros da Cassandra.
1: É, foi bom o Del ter tocado sobre isso, né? Porque eu sou um homem branco, mas na verdade a minha descendência é negra, porque a minha mãe é negra, né, então assim, a minha avó veio da Bahia muito pequena, né, com os meus bisavós e os irmãos dela, e a minha avó casou então com uma pessoa branca, então minha mãe também é birracial, e eu também sou birracial porque o meu pai é descendente de italiano, então assim, o meu pai é uma pessoa extremamente Branca, né? Daqueles brancos que ficam até vermelho. Então eu consegui é, ter essa descendência, né? Eu sou um homem branco por causa desses traços, né? Eu não tenho traço. Eu tô ali intermédia, eu não sei nem, na verdade, o que que eu coloco lá no Enem, né? Se eu sou pardo, se eu sou negro, se eu sou branco, porque eu tenho traços ali de muitas descendências, de muitas pessoas. Eu acredito que a maioria do Brasil é assim, né? A gente é muito diversificado, a gente é muito. É, tem vários traços em em nós, e tá tudo bem, sabe mas eu acho que a gente, quando a gente vê então, uma pessoa persa uma pessoa negra, ou a gente quer se identificar com alguma coisa a gente precisa que isso seja bem tratado que
0: isso seja bem representado é verdade, mas né a polêmicas da série à parte, né falando um pouquinho sobre a nossa gravação sobre os nossos episódios vocês estão ouvindo aqui atrás de mim, esse guardinha que passa, ele passa toda vez que a gente tá gravando o podcast Quantas vezes a gente corta o guardinha, quantas vezes ele aparece? Ó, dessa vez eu não vou nem cortar, já que eu tô falando dele. A gente tem uma briga aqui com barulho. Dante já falou no começo desse episódio. Como é difícil gravar em São Paulo, né? A gente tá em São Paulo, em é uma região razoavelmente movimentada. Não tem muito pra onde fugir né, do barulho. A gente não tem, assim, como colocar um lugar à prova de som nesse calor. Então acaba passando, né? E são alguns perrenguezinhos que, tipo... A gente acaba passando enquanto a gente vai gravar episódios, né? A gente também... É, a gente leva mais ou menos por semana seis... Às vezes até sete horas para produzir cada episódio. Porque tem... A gente lê o capítulo, a gente roteiriza, vê o que é importante, faz pesquisa, grava, gravação para um episódio de uma hora leva quase duas que tem várias, vários cortes que a gente faz né? e depois tem edição, às vezes sai atrasado, vocês já viram sair de sábado o podcast, provavelmente este episódio vai sair no sábado também, por esse motivo né então tem esses perrenguezinhos que a gente passa, assim. eu não estou dizendo isso reclamando sabe mas é curioso que muito do que passa né, nos episódios tem muita coisa por trás que a gente corta né que a gente não deixa passar porque é uma coisa que a gente vem aprendendo a fazer quando a gente descobre que está se comunicando com outras pessoas, mas nem tudo tem que passar, né? Os problemas todos tem que passar, às vezes a gente tá aqui só para distrair, né? Trazer alguma discussão, trazer alguma diversão a semana de vocês, né? E a gente tenta passar as melhores partes, né? Para frente, não compartilhar problemas, né? Toda vez que passar um barulho, ficar aqui reclamando. Mas é interessante saber também esse lado né, vocês como ouvintes para saber um pouco melhor como que é esse processo, né, de produzir um episódio toda semana assim. É sobre é
1: sobre isso mesmo, com certeza, a gente já fala, né? Então, tem esse guardinha que passa, a gente na manhã tem construção perto, morar em São Paulo, em cidade né, grande não é nada fácil, a gente tá bem próximo do centro, né, então a gente vai tendo mais população aqui perto da gente, então é muito difícil, a gente já deixa para gravar à noite, mas mesmo assim a gente tem alguns barulhos que vão passando né, na gravação, a gente fica seis a sete horas gravando por semana, né a gente tem outro trabalho, então a gente faz isso realmente por diversão. A gente quer... Entreter vocês, porque eu acho que esse é o nosso papel e não vocês nos entreterem, né? Eu acho que ainda é uma mão de via dupla, né? Vocês também nos entretêm ali com as discussões que vocês levam para as redes, redes sociais, com os comentários de vocês, que a gente adora receber, né? Eu, eu falo aqui, eu não, não, vou, não posso ser injusto, né, com as pessoas, mas o Marcos Bernardo e a Viviane Silvestre e a Leti são três pessoas que a gente está sempre recebendo mensagens, que a gente gosta muito, que trazem discussões. Assim, muito bacanas. A gente até queria encontrar eles pessoalmente, porque eles são muito, muito bacanas, sabe? Eles são muito legais e são pessoas que ajudaram o nosso podcast desde o começo, sabe? A ajuda que o Marcos Bernardo faz pra gente, ele sabe disso, ele faz de coração. Ele divulgou a gente no, no grupo do Rodor Cavalo, ele fala pro, pra pessoas próximas dele, ele vai. É, conversar com a gente nas nossas redes sociais, a gente fica conversando com ele, até coisas fora do episódio. Então, assim, é muito, muito, muito legal esse carinho que o Marcos Bernardo nos oferece, sabe? Então, com certeza, esse um ano também tá marcado junto com ele, sabe? Então, eu não poderia deixar de falar
0: dele aqui, especificamente, nesse momento. É verdade, é verdade. Tem muitas... Passaram... Estão passando, né? Muitas pessoas. É, é, o Marcos Bernardo realmente tem esse destaque, né, de ser, de trazer muita coisa para nós aqui, de dar muitas ideias, né, inclusive o grupo do Facebook foi ideia dele também, né, e a gente quer continuar crescendo essa comunidade, né, e fazer vocês encontrarem uns com os outros, né, também discutirem, né, a, além da nossa supervisão, digamos assim, né, a gente, por isso a gente sempre insiste, entrem no nosso grupo, é, sigam a gente no Instagram, não só para aumentar o nosso número de seguidores, sabe, mas a gente adora receber umas DMs com algumas perguntas, às vezes até difíceis, e a gente fica, nossa, como que é isso, né? Eu nunca tinha pensado nisso. A Thais Aquino também aparece de vez em quando com umas perguntas muito boas, né? Como aquela de como o Valentim sobreviveu, né? E é sempre bom porque a gente, só duas cabeças, pensa muita coisa, mas vocês, né, que são já centenas de pessoas pensam muito, muito mais, né? E a gente insiste muito nisso, que vocês venham, podem falar com a gente, a gente adora conversar com vocês. Chama no Instagram, chama no Discord. No Discord você pode até falar direto com a gente, né? Que eu tô quase todo dia lá também. Então façam isso, venham com a gente também. E a gente espera... Trazer vocês ainda mais perto do podcast, né? A gente está com algumas ideias aí, né? De como aproximar mais a no... vocês, ouvintes, e nós também. Vai ficar para depois, que eu não gosto de prometer nada. Porque a última vez eu prometi o vídeo do Corrente de Ferro, do Tarot. Eu não consegui produzir ainda. <risos> Já passou o lançamento do Corrente. Mas assim, é, não é tão fácil é, produzir o vídeo em si, sabe? Eu tenho todo o roteiro, eu ainda não consegui fazer. Mas assim que eu conseguir, é, eu vou colocar lá no nosso YouTube do Filhos. Que até tá meio parado, mas vai crescer. <risos> então é isso, a gente vai tentando, a gente vai errando e acertando, a gente vai errando e corrigindo, e vai crescendo junto com vocês. Então, só repetindo, né, de novo, eu tô muito feliz com esse um ano de projeto, eu espero que vire dois, três, quatro, cinco, né, muito feliz que vocês estejam com a gente até aqui, e se você vem do futuro, que já estejamos no episódio 100, 150, né, muito, muito obrigado mesmo. Gente, muito obrigada. Eu sou sempre muito grata. Eu espero que eu
1: consiga expressar o quanto eu sou feliz com isso tudo. Então, obrigado pela audiência, obrigado pela escolha, obrigado pelo carinho, obrigado pelas mensagens, obrigado por tudo, tudo, tudo mesmo durante esse um ano. E como o Del falou, a gente espera ser renovados aí por muito, muito mais temporadas e que tudo isso cresça. Sabe? Então, muito, muito, muito obrigado por permitirem que a gente faça isso, que a gente tenha esse espacinho pra falar de Cassandra Claire, pra falar de livros na internet, tá? Então, eu acho que a gente até se estendeu um pouco mais, né, do que a gente gostaria. Então, esse episódio já tá com uma hora e vinte. Então, a gente quer agradecer. A gente nem vai fazer grimório essa semana, porque o grimório dessa semana é o nosso podcast, né? É o nosso podcast, é todas as nossas horas gravadas, são vocês, são as mensagens de fogo de vocês, são o carinho de vocês então tá aí esse grimório de duas bruxetes aqui mais do que especial é aquele grimório das irmãs Sanderson de abracadabra Cadabra eu sou dos anos 90, então eu vou fazer referência dos anos 90, tô véia já mas é isso gente, é um grimório muito especial de vocês então assim, parabéns parabéns pra nós, parabéns Del parabéns pra, pro nosso podcast e então é isso, muito, muito,
0: muito obrigado muito, muito obrigado mesmo, e principalmente você que ficou essa meia hora a mais só para ouvir a gente é, conversando um pouco. Né? A gente realmente fica muito contente se você chegou até aqui, porque a gente queria também conversar um pouco com vocês fora da discussão do podcast, e nem sempre a gente tem essa oportunidade, né, de poder conversar mesmo, sabe, sem... Quase sem edição, quase sem corte, com barulho de moto passando, <risos> mais livre um pouco. A gente espera vocês na semana que vem, então, com o nosso episódio 49 e a discussão do capítulo 6, Sangue Ruim, de Cidade de Vidro. E só pra terminar, a gente vai deixar vocês com nossos erros de gravação deste ano que passou. Não zombem da gente, tá? A descrição é bem difícil quando a gente tá tentando ler o roteiro. <risos>
1: E só uma última observação, antes da gente ir, abaixem um pouquinho o volume do fone de vocês, tá bom? Porque tem uns gritinhos aí no meio, da durante
0: o, o, os erros. É verdade. E depois de ouvir os erros e terminar o episódio, não se esqueçam... Todas, todas as, as histórias, histórias são verdadeiras. verdadeiras. Tchau. Tchau.
1: Bom, o prólogo se chama Fumaça e Diamantes e começa...
0: Reconhece, assim, que o Jace não tore... torela. 22. Isso, é a ruína de Rainwick. A ruína de Rain... Re... E o Alec diz que o Magnus jamais ia deixar o Jace fudir. <risos> é isso. E não se esqueçam, todas, todas as, histórias... as lentes. Inevitavelmente o Cybor acabou.
1: Saibo. Sobre a leitura, ele vai trazer uma interação aí bem legal.
0: A cena vai cortar para o instituto. A Jace levou ele. A Jace a... levou ele. E ele chama a Clary, né? Que ela é a filha da mãe, né? Dá ótimos conselhos pros outros e não segue pra si próprio. Faça <risos> é, uhum. o que eu ganho. Eita, embaixo da cidade do silêncio é aonde tem as prisão. Foi o último de artifício das trevas, né? O Senhora do Ar da Escuridão, mas na época eu não tava. senhora não é rainha. Não? Um homem teimoso, ele pergunta o um 15.
1: Do... O que o 15. <risos>